1: Bye. <laughs> Добрый день, меня зовут Олег Кабелев, и вы на волнах подкаста EFIT. Сегодня у нас, я бы сказал, крайне важная, насущная, интересная тема, хотя, мне кажется, я последние выпуски так всегда говорю, но не потому, что это какая-то фигура речи, а потому, что действительно, других тем, наверное, хватает, но в последнее время мы здесь, на волнах подкаста EFIT, обсуждаем достаточно насущные, важные темы. Буквально недавно, кто не слушал, уважаемые слушатели, послушайте выпуск про конвертацию, расконвертацию депозитарной расписки, зачем это надо, про квалификацию инвесторов. Вот, казалось бы, много тем, но все они крайне актуальны. Мы с, недавно с э, моим коллегой Аланом Зарасовым все это активно обсуждали. Будем обсуждать не менее актуальную тему и сегодня. Вначале скажу, как всегда, друзья, пишите нам на наши средства обратной связи, наш телеграм-канал, сайт idfizinstitute.ru, заходите, там тоже есть форма обратной связи, 1собака.efit.ru, электронная почта. Короче говоря, не будьте безучастными. Там крайне важна ваша обратная связь. Я не устаю это повторять. В принципе, наверное, буду это повторять как мантру постоянно. Потому что это важно. Мы работаем для вас. Ну, а сегодня вместе со мной в студии преподаватель ИФИТ Алан Зарашев. Алан,
0: привет! Привет, Олег. Добрый день.
1: Ну что, я предлагаю, не откладывая в долгий ящик, начать. Сказал, что крайне актуальная тема. Но что может быть актуальнее для брокера, для профессионального участника рынка, да и в конечном счете для инвестора, как не тарифы и комиссии? Ты знаешь, Алан, вот точки зрения бывают разные. Я хочу начать нашу беседу сегодня с того, что есть вообще некоторые брокеры, которые, в принципе, отказываются от модели взятия комиссии традиционных. Знаменитый брокер Робин Гуд, например, американский, который вообще, видимо, зарабатывает на другом. Кто-то считает, что что среднестатистический клиент брокерской компании давно не смотрит на тарифы, а оценивает удобство, интерфейс, приложение, угу. дружелюбность в обслуживании. Ему эти тарифы, говоря фраза известного героя из фильма «Операции», до лампочки. Не знаю. Да, здесь есть разные точки зрения, но уж точно брокеру тарифы и биржи явно не до лампочки. Абсолютно. Почему я так, об этом важно. говорю? Потому что буквально недавно появилась информация о том, что Московская биржа в октябре, плюс-минус да, осенью, планирует полностью изменить модель комиссионного взаимодействия с профессиональными участниками рынка. Скажу сразу, что с 14 июня этого года эта модель уже частично биржей внедрена, но только на срочной секции. А осенью биржа планирует ее распространить на все абсолютно секции. Вот сегодня о новой комиссионной модели биржи мы уже более подробно поговорим кстати, пользуясь случаем, скажу в описании к этому эпизоду, я оставлю ссылку на твое выступление на телеканале РБК, где мы тоже об этом говорили, обсуждали плюсы и минусы этого. Ну что же, давай начинать, ну и сразу вопрос к тебе, как к человеку, который на рынке как профессионал уже несколько десятков лет работает, когда ты торговал от позиции клиента, uh -huh. когда ты торговал от позиции брокерской компании, ты сильно на комиссии биржи обращал внимание, скажи мне?
0: Ты знаешь, первые годы – да, потому что 90-е нулевые комиссии были в среднем выше. Потом они постепенно, постепенно, но неуклонно снижались, снижались, снижались под воздействием того, что брокеров становилось все больше, рынок становился все популярнее, конкуренции становилась среди брокеров больше, больше, больше. И таким образом тарифы потихонечку падали до того момента, когда я уже перестал на них смотреть. И я, кстати, вполне с тобой соглашусь, с твоей фразой, когда ты сказал, что некоторые категории инвесторов могут и не смотреть на комиссии, для них гораздо важнее другие вещи, о которых мы, наверное, тоже сейчас сквозь поменем удобство, правильность, например, подсчета налогов, правильность расчета кредитного плеча и так далее, и так далее. И да, в определенный момент на эти комиссии перестали смотреть, я думаю, что значительное число участников рынка. Потом, правда, появилась в нулевых поветриях такое высокочастотная торговля и связанная с этим роботы, и когда у вас количество сделок там, за час измеряется сотнями, а за торговый день может быть и тысячами, тогда для вас снова комиссии имеют значение. Но смотри, я вот наблюдаю за поведением московской биржи, сразу хочу сказать, что биржа СПБ новой
1: тарификацией заниматься не планирует, там комиссии как взимались, так и будут взиматься по новой модели, и биржа называет эту новую модель асимметричной. Ну, давайте попытаемся разобраться, почему асимметричная. Да? Дело в том, что... Симметричная модель, которая в большей степени используется в большинстве фондов бирж мира, предполагает отсутствие разделения участников торгов на тех, кто дает ликвидность рынку, и тех, угу. кто ее забирает. Мы более подробно про эти категории поговорим. Симметричная модель предполагает зависимость доходов биржи либо от объема торгов, либо от количества
0: сделок, либо угу. в зависимости вообще от типа инструмента. проще говоря, значит, как было? Биржа брала по торгам акциями, вообще по секции фондового рынка, комиссию сотую процента с любых участников. То бишь, это может быть профессиональный участник-брокер, это может быть его клиент, неважно, процента брала себя биржа, сейчас будет по-другому. Ну, я бы, наверное, не сказал, что
1: процента по всем абсолютно инструментам. Да? А, ну, фондовый, фондовый срочный секция. рынок, естественно, другой. Да, разные секции, это разные да, Я имею в виду фондовый рынок, акции. И вот, ты знаешь, Алан, готовясь к этому эпизоду, я подумал, что московская биржа как-то все больше, видимо, начинает смотреть в сторону криптобирж. Почему? Вот относительно недавно слушатели наши, кто следит за подкастом, подписан на него, могли слушать выпуск с моим коллегой Константином Новиком, с которым мы разговаривали о бессрочном фьючерсе. Кстати, всех, кто не слушал, всех рекомендую послушать. Мы там довольно подробно разбираем <таспалит> Там какие-то новости, кстати, тоже, могут быть. Да, говорить. да. Так вот, идея в том, что принцип тарификации установления комиссии для участников на срочном рынке, собственно говоря, был взят московской биржи частично с модели тарификации, которые используют криптобиржи. Именно там, в большинстве своем, на криптоплощадках, есть понятие разделения тех, кто дает ликвидность да, и тех, кто ее забирает. А в силу специфики инструментов. И вот, видимо, теперь, посмотрев на бессрочный да, фьючерс, посмотрев на эту идею с теми, кто дает ликвидность и кто ее забирает, но с биржа подумывает над тем, чтобы
0: осенью это распространить на все секции. Я понял. Но спешу тебя обрадовать или, может быть, огорчить. Да. Я, как так сказать, мамонт фондового рынка Могу сказать, что разделение На маркет мейкеров То есть те, кто дает рекидность И на маркет тейкеров, те, кто ее получает В истории биржи не новость Нашей московской бирже Абсолютно не новость, но так, чтобы
1: разделять
0: Тарифы для Сугубо мейкеров и для сугубо тейкеров Это новость. Это да, но я просто напоминаю Те, кто помнит, рынок ГКО еще, даже не ОФЗ Были такие государственные краткосрочные Облигации. С них, собственно, весь фондовый рынок российский начался, они появились в середине 90-х. Так вот, там было разделение на первичных дилеров и вторичных. Первичные дилеры это те, кто могли ставить ликвидность. Они же маркетмейкеры. А вторичные дилеры это те, кто только могли забирать эту ликвидность. Такое было. Оно было несколько лет. Не очень было долго. Но в истории биржи такой период был. Я сейчас не помню, как это отражалось на комиссиях для клиентов, но само разделение, оно не новость. Не новость. Да. Не новость, но это
1: новость, наверное, с точки зрения именно изменения тарифов за операции да, на рынке ну, скорее всего акции Я да. подчеркиваю, потому что это асимметричная модель на срочном рынке уже введена мосбирже в середине июня, но понятно, что гораздо больше участников рынка интересует рынок акций исторически.
0: Подкаст и фит.
1: В чем причины этой новой, так называемой, асимметричной модели, почему ее Мосбиржа хочет внедрить на рынок акций? Есть разные точки зрения, вот я хочу их с тобой тоже, Алан, обсудить. Угу. Ну, собственно говоря, два варианта. Первый вариант – увеличение объема торгов, потому что после событий февраля и массового исхода многих Участников рынка по разным причинам просто потери всех позиций, кто-то просто заперт в бумагах, а кто-то боится что-то покупать. Да? Понятно, что биржа теряет свои комиссионные доходы. Угу. И таким образом, биржа пытается увеличить свои доходы. Как
0: ты думаешь, в связи с этим? Будет ли рост комиссионной нагрузки на клиента в брокер Вот прямо в связи с этим. Ну смотри, мы сейчас не знаем, каким образом поведут себя брокеры. Пока у нас была старая система, то комиссия биржи она транслировалась брокером, как правило, на клиента. То есть что мы имеем в виду? биржа брала одну сотую процента от оборота от сделки и брокер в тарифах примерно было так ты мне платишь клиент три сотых и еще одну сотую ты платишь бирже всего ты платишь четыре сотых то есть брокер перекладывал на себя вот эти затраты на клиента он собственно не мог не переложить потому что там раздельные же счета поэтому это было даже и невозможно не перекладывать теперь если у нас для тех категорий брокеров которые которые не будут маркетмейкерами, как я понимаю, вот эта комиссия биржи будет больше, угу. и если оно будет транслироваться точно так же на клиента, соответственно, клиенту будет менее выгодно обслуживаться у брокера, который не является маркетмейкером. Подожди, у нас, я так понимаю, не так много брокеров да, являются маркетмейкером? По факту сейчас все, даже самый маленький профучастник, если он получил торговое место на бирже, он уже маркетмейкер. Да. Ну, тогда получается, что твой тезис он не совсем актуален,
1: поскольку тут выбора-то не будет. Априори, становясь клиентом брокера, ты становишься клиентом маркетмейкера.
0: Сейчас да, но сейчас, когда их разделят, а, ты а, сказать, да. что часть брокеров лишатся этого статуса? Конечно, как я понимаю, биржа предлагает разделить брокеров на две категории. Маркетмейкеры это те, кто будут в давайте биржевыми терминами сленгом выражаться в торговый стакан, предоставлять свои котировки и котировки своих клиентов. Это маркетмейкер это те кто создают ликвидность которые приводят к тому что появляется больше котировок больше глубина спроса и предложения соответственно бумага становится ликвиднее. а маркеттекер это тот кто работает только по чужой котировке он не может поставить свою он может прийти и забрать чужую ну, котировку ну то есть я
1: примерно твою идею понял ты думаешь что в связи с новой моделью просто количество
0: брокеров маркетмейкеров сократится ну какие-то будут три бы очевидно предъявлены, ну, да. потому что это должны быть брокеры с хорошей капитализацией, с большой клиентской базой, чтобы они могли действительно поддерживать ликвидность. Вопрос в чем? Вопрос в том, что это убивает бизнес маленьких брокеров. Клиенту невыгодно вообще будет обслуживаться. Подумай сам. Во-первых, для них комиссия биржи возрастает. По-моему, в три раза. Ну, может быть, знаешь, говоря языком законодателя, и, там государственным брокер будет субсидировать своему клиенту
1: часть, забирая кусок тарифа.
0: Он, Он зарабатывает ну, зарабатывает ну, ну, возможно, но бог с ней С этой повышенной комиссией биржи Для брокера, возможно, он возьмет ее на себя И клиенту не транслирует Да, возможно но... так Но клиент лишается возможности поставить Свою котировку, допустим, в бумагах Газпрома, Лукойла, там, Сбербанка Это не так важно, это очень ликвидные бумаги Но, например, в менее ликвидных бумагах Какой-нибудь там, я не знаю Трубная металлургическая компания И вы вынуждены работать по чужой котировке Вы не можете поставить свою Зачем мне обслуживаться такого брокера, да даже если он не повысит комиссию биржи, uh -huh. это не очень интересно. Понимаешь, мы не знаем деталей да, как бы дьявол в деталях, как говорят. Но вот так, если на навскидку это ударит, в общем-то, по бизнесу маленьких брокеров, которые будут вынуждены стать маркетейкерами. И клиентам он может не понравиться. Интересно, будет ли какой-то механизм для такого брокера превратиться
1: из трекера в мейкер? Это вопрос. Да. вопрос. Вопрос о мелочах, в которых кроется дьявол. Да. Вот буквально недавно коммерсант выпустил, на эту тему небольшую заметку По поводу планов биржи Я, пользуясь случаем, хочу просто сослаться на статью В Коммерсанте, где есть некоторые цифры Они, на мой взгляд, весьма любопытны uh -huh. ну, Кроме того, что если сейчас любые брокеры Могут что малые, что крупные Выбирать из нескольких тарифных планов Коммерсант пишет о пяти тарифных планах И обе стороны платят Бирже одинаковую комиссию Обе стороны платят одинаковую комиссию Национальному клирингу Мутсаду. Совершенно Биржа нет. за организацию торгов, НКЦ Это за счет. клиринг То планируется разделить эти комиссии как раз на сборы для мейкеров и тейкеров. И если сейчас комиссия складывается из постоянной части оборотной части, максимально это 800 тысяч рублей в месяц, оборотная максимально одна от объема ну, операции. То о, чем я да. Говорил, да. то, о чем ты говоришь. То, планируется, что в новой модели комиссия с мейкера взиматься не будет вообще, а с сотых процента от оборота вот. То есть, в три раза больше, чем Понимаешь, в чем дело. Теперь вопрос в связи с этим. вот Мы с тобой сказали про это. Теперь возникает вопрос, а как же тогда будут себя чувствовать те клиенты, я имею в виду не физиков, а юриков, те брокеры небольшие, у которых, допустим, есть свои позиции в крупных брокерах, маркетмейкерах, которые через них дают своим клиентам Ты имеешь в виду брокеры? Да, субброкерство в чистом виде. Что
0: изменится? Изменится ли что-то для а, этого? Брокеры, как правило, находятся на обслуживании у крупных брокеров, которые... Которые, скорее всего, станут маркетмейкерами. Субброкерство... Не умрет оно вообще? Нет, есть, нет, я не думаю, потому что субброкерство – это часть бизнеса больших брокеров. Маленький брокер не даст субброкерство, я знаю, это факт. Да, давай мы поясним для наших слушателей на пальцах простым языком, что такое субброкерство. Ну, это как субаренда квартиры, то есть очень похожая схема. Давай у меня, у меня есть клиенты, к примеру, да, я маленькая организация, я профессиональный участник, у меня есть свои клиенты, но у меня не хватает достаточно ресурсов, чтобы купить место на бирже, обслуживать его, платить комиссию постоянную, сколько там, 800 тысяч да, в месяц. Да, да. и вообще нести расходы, потому что там сервера, там очень большая IT-составляющая, это косты, это очень-очень дорого. Я могу прийти к большому брокеру, и он мне предоставит так называемую услугу субброкер. Я могу держать у него счета своих клиентов, его бэк-офис будет обслуживать их, я могу экономить на бэк офисе Его IT-подразделение будет транслировать мои котировки на биржу. Да, чем на субаренду. Да, и я свою комиссию просто изымаю как часть комиссии большого брокера. Она зашита в его комиссию. И большой брокер меня потом ее возвращает. Вопрос, какую комиссию ты теперь будешь зашивать. Да. Но вот такой вот сервис в состоянии обеспечить только крупный брокер. И я думаю, что все они будут маркетмейкеры Подкаст и фит.
1: Ну вот еще несколько цифр, уважаемые слушатели, чтобы вы нас не обвиняли в голословии по поводу того, что же стало мотивом для биржи. Понятно, я уже сказал вначале о снижении оборотов, теперь просто о нескольких цифрах. Значит, за первое полугодие 2022 года объем торгов на фондовом и на срочном рынках сократился на 34% Печально. по сравнению с 2021 годом. И показатели апреля-июнь оборотов в срочный фондовый рынок 2022 года и апрель-июнь 2021 года 70%. Ну, и несколько цифр. Если, например, взять апрель и июнь 2021 года и 2022 года. Мы сейчас не берем срочно. Угу. Фондовый рынок в миллиардах рублей, это примерно в триллионах будет удобнее, 4,5 триллиона рублей угу. было наторговано на фондовом рынке в апреле 2021 года. Апрель 2022 угу. года 1,4. И июнь 3,8 триллиона рублей. Ну, 21 год, полтора триллиона рублей. Это год 2022. Я не беру, понятно, мартовские показатели, потому что там вообще торги почти там, месяц не проводились. Идея в том, что понятно желание биржи увеличить свои доходы, но в качестве еще одного мотива перехода на новую модель, я, опять же, готовясь к эпизоду, нашел упрощение работы маркетмейкера, что якобы число маркетмейкеров снизилось, и нужно значит, оставшимся маркетмейкерам дать жизни, не допустить еще меньшего количества маркетмейкеров на рынке. Вот в связи с этим, Алан, вопрос. А что, жизнь маркетмейкеров была так сложна? Я
0: в решении, Предыщение... да, я вот, когда мне говорят жизнь маркетмейкера. Что якобы риски у них увеличились, что якобы возможности для арбитража я у них нет. Какое-то время, давно-давно, господи, в нулевые годы работал маркетмейкером по одной бумаге, не помню какой уже, на бирже. Тогда, естественно, обороты были ниже, ликвидность ниже. Ничего там такого прям напряжного я не видел. Тем более, с того времени прошло лет 15. Может быть, напрягов стало больше И понимаешь, ну что значит быть маркетмейкером в бумаге Газпром, да там а не надо
1: кажется, это делать. Подожди, Алан, ну ведь мы говорим про маркетмейкерство, про предоставление ликвидности брокерам
0: маленьким, а брокер маленький своим клиентам, только в тех инструментах, где это нужно. Так вот, давайте это разбираться, мы... да. да. Что значит бирже говорит тяжелая жизнь маркетмейкера, в каких бумагах? Потому что есть бумаги там, но ну, очень неликвидные, где, в принципе, нужно это делать. То есть мы подходим к мысли о том, что новая модель комиссионная
1: асимметричной биржи имеет право на жизнь, запятая. Но, двоеточие, не по всем инструментам, а по тем, которые не являются головыми Абсолютно.
0: фишками, Конечно. не являются, например, даже бумагами первого эшелота. Абсолютно. Да? Я могу сказать, что в бумагах первого уровня, да, мы все их знаем, 5-10 бумаг, там любой клиент фактически уже маркетмейкер. Потому, что... Да, бумаги первого уровня для наших слушателей это те, которые в составе индексов фондов да. основных. Ну, мы все знаем, Газпром, Лукойл, Сбер, и так далее. Любой клиент фактически маркетмейкер и... И даже сейчас, в условиях падения оборотов, мы все видим эту ликвидность абсолютно достаточно, чтобы там еще поддерживать институт маркетмейкерства со стороны брокеров, я смысла не вижу. Надо конкретно смотреть, какого уровня бумаги и что там предлагается. Мы же должны сказать, как работает маркетмейкер, как раньше он работал, сейчас не знаю. Когда он держит эти котировки двухсторонние на покупку и на продажу, на определенный объем должен держать и в течение определенного времени, и за это ему платит биржа какую-то фиксированную плату. Угу. не это, просто да. так. И эта плата она зависит от инструмента, от объема порядок. Да, да, там определенные договора на маркетмейкерство, угу. насколько я знаю. То есть, все нужно смотреть внутри. Э, смотри, крупные брокеры, они
1: же ведь еще занимаются активными внебиржевыми операциями. И уж там-то разгон комиссии цен для маленьких брокеров непосредственно для клиентов, может быть, гораздо больше
0: это амплитуда. Разве здесь маркетмейкеры не зарабатывают больше у а, Безусловно. Небиржевой рынок – это вообще рынок маркетмейкера, и, и это не такой прозрачный рынок, и там брокерам, конечно, есть где разгуляться. У нас был такой тренд, что начиная с нулевых годов ликвидность, как я уже говорил, на бирже росла, и весь внебиржевой рынок постепенно, постепенно пришел на биржу. И это был правильный, хороший тренд. Потому что внебиржевой рынок я считаю, это в принципе плохо. Все должно быть на бирже по возможности. сейчас тебя, слушаю. Это митенды коммерческих облигаций, Алан. потому и что, что прозрачно. Ну, я сам работал на внебиржевом рынке, да, там хорошо брокерам, поверьте, но конечно. там же объемы больше. Вот смотри, внебиржевая торговля, она, как правило, голосовая, по сути, своей телефонная, и ее бич это непрозрачность. Там очень сложно отследить цену, большой простор для, так сказать, ну не махинаций, но некоторых установления нерыночных да, цен. да, и тот тренд, который у нас был, он был правильный, но теперь с тем, что у нас случилось Мы откатились, я считаю, лет на 15-20 Кстати, вот и эта тема Маркетмейкеров всплывает Она была характерна для нулевых годов uh -huh. вот. И мы снова вспоминаем О внебирже, ну что делать? Что Слушай, делать? ну вот я позволю себе С тобой не до конца согласиться Сейчас
1: я с тобой подискутирую в том плане, что Да, прозрачность установление цены гораздо меньше Да, нерыночные Ценообразования возможно. Еще более чем возможно Да, есть возможность для неумеренных паролей аппетитов, аппетитов брокер. Но, если мы посмотрим на сторону эмитента, которому нужно разместить ценную бумагу, для эмитента это иногда Небиржевая история гораздо выгоднее в плане затрат. Не надо платить за листинг, не надо платить за рейтинг. Согласен. Не надо платить за процедуры,
0: не надо Согласен. платить за какие-нибудь дополнительные расходы но, на биржу. Ну, Олежек, но мы уже с тобой не на стороне эмитента, мы уже защищаем интересы инвестора. Слушайте, мне кажется, мы в своем подкасте стараемся рассказывать... Объективно обо всех участниках. Потому что если не будет эмитентов, не будет и инвесторов. Я утрирую, конечно, но ты прям понима так понимаешь, понимаешь, фондовый рынок такая игра интересная. Там, понимаешь, она, как сказать, там, где один проигрывает, там другой выигрывает. Не бывает однозначно. Ну, конечно, конечно. То есть, если где-то выгодно эмитенту или брокеру, значит, однозначно где-то инвестору невыгодно. Подкаст и фит. Алан, знаешь, у нас, поскольку время не резиново, я еще хотел с тобой вот, по русле
1: этой темы новых комиссий и брокеров, и маркетмейкеров еще одну тему обсудить. Это арбитраж. но ну, не конкретно разбирать арбитраж, а именно обсудить позицию брокеров крупных, я так понимаю, mm -hmm. не без их участия биржа идет на эту модель. Что якобы, в связи с тем, что внешние рынки закрыты, Нью-Йорк закрыт, Лондон закрыт. Mm -hmm. Вот эти великие прекрасные времена, когда маркетмейкер перекрывал свою позицию арбитражом. Ну, Лондоне... отчасти
0: говорили, когда был под. Да по распискам.
1: Вот эти вот прекрасные славные великие времена для арбитража маркетмейкеров, они закончились. И в связи с этим, якобы по мнению крупных брокеров, риски маркетмейкеров выросли, возможности для арбитража исчезли. Вот разделяешь ли ты Абсолютно эту позицию так. в плане арбитража? Абсолютно так. Как ты думаешь, вообще арбитраж возродится в прежнем своем виде? Может быть не в Лондоне, не в Нью-Йорке, я не знаю, там в Пекине и в Гонконге, условно? Ну... Или нет? Не, те нет. те а доходы, которые были у крупных брокеров от
0: арбитража, их можно забыть на навсегда. Олег, он возродится, если только вот на упомянутых тобой площадках Пекин, Гонконг и, я не знаю, что Стамбул... Шанхай, Шенчжей. Да. Будет ликвидный рынок российских, условно, расписок. Теперь уже не американцы. А каких-нибудь там китайских депозитарных расписок Если такой рынок возникнет, если он будет интересен Гонконгу, Китаю, да, и он там возникнет Рано или поздно возникнет арбитражные возможности, которыми будут заниматься крупные брокера Безусловно, мы тут ничего не изобретем, это до нас было изобретено И у нас оно было, пока все это не рухнуло угу. Это вопрос времени Хорошо, ты меня тут недавно упрекнул в том, что
1: мы оставим интересы инвесторов, а не имитентов Давай про инвесторов Давай. Мы обсудили с тобой историю с мейкерами и тейкерами. Теперь давай с позиции инвестора поговорим. Кому вот эта новая шкала будет выгоднее, если с позиции клиента: спекулянту или инвестору? Тот, который
0: чаще сделки совершает, или те, которые совершают редко, но ну, что называется, мир С этого начинали. Смотри, инвестор делает мало сделок. И он уж последний человек среди всей этой когорты, арбитражер, трейдер, инвестор, который смотрит на комиссии. Он, как правило, смотрит на другое. Он смотрит на надежность брокера, на надежность его депозитария, кастодиана, да, хранителя. Угу. Он смотрит на качество обслуживания, чтобы там хорошо считались налоги, правильно считались налоги. Поскольку, уважаемые зрители, у нас внутри страны налоги считает брокер. Не сам клиент подает декларацию, а брокер за него это делает. Брокер тоже как бы может ошибаться, и вот эта вот сторона вопроса гораздо более волнует инвестора, нежели комиссии. Другой вопрос, если инвестор работает в неликвидных бумагах и он попадет от маркетмейкера, мейкера, я об этом уже говорил, uh -huh. к маркет тейкеру, uh -huh. и тогда вопрос вот этого спреда, да, котировка, котировка чужая, она будет весьма приличная, уже тогда его это будет волновать. А если он работает в ликвидных бумагах, ему особой разницы нет. Платить одну сотую бирже или три сотых биржи. Если он делает там... То есть, получается, что кто-то, кто делает
1: меньше сделок, он даже сэкономит а -а -а. на новой модели. Поскольку а -а -а. она становится такой плоской. ну да Если да. ты делаешь сделок мало, то получается, что тебе даже выгоднее а -а -а. с
0: такой системой. Я скажу так. Комиссии в современном мире не так важны, как уровень сервиса. Это не линейно связанные вещи. Важнее сервис, чем комиссии. И для инвестора это крайне важно. Но я думаю, что не Некоторые крупные брокеры сейчас слушают тебя
1: и думают, ну что там такое, говорит, странное, вот какой-нибудь, не называй имен, один известный брокер, у которого нет офисов, он как раз за счет комиссии прекрасно себя чувствует именно
0: за счет комиссии, потому что по большому счету я знаю, я сам клиент некоторым образом этого известного брокера не будем показывать, не делать рекламу. Уж там, по-моему, комиссионная модель весьма четко выстроена. Весьма четко, но я не скажу, что там прям сервис на Нет, он средний абсолютно, плюс-минус не самый плохой. Нет, я к чему? Я к тому, что, то есть ты хочешь сказать, что период, когда частный инвестор начнет смотреть на комиссию, он далеко. Да, да. Смотри. Три сотых это не такие большие деньги за то, чтобы у тебя... Вопрос а, объема сделан. А, чтобы у тебя правильно считалось плечо. Чтобы у тебя правильно считалось твои налоги. Чтобы у тебя был хороший ресёч в конце концов. Это угу. тоже важно. Ты это заплатишь сейчас, их. Ты заплатишь. Сейчас
1: Салан рассказал про использование заемных средств и аналитические материалы для да, бумаг. Да, пардон. Опять, да. опять сленг. Ну, завершая эпизод, я на самом деле хочу сказать следующее. Мне вот, если честно, это мое личное мнение. Не очень понятно, почему возвращать оборот к значениям до 24 февраля биржи и крупные брокеры решили комиссионным путем. Да, вот, я тоже. вот сейчас Алан тебе назову, прям по пальцам пересчитаю иные способы. Каждый из них может стать темой отдельного нашего Но эпизода. Обратный выкуп раз. Величение плеча заемных средств 2. Допуск нерезидентов, о котором мы уже говорили, и который стартует с 15 августа, наконец. Только дружественно. Ну, хоть каких. Три. Ну и, наконец, мы ничего с тобой еще не говорили. Я надеюсь, в будущем я вообще планирую на эту тему с тобой отдельный выпуск про операции репо Что это такое? Потому что уменьшение дисконтов по сделкам репо пускай это станется Страшный, аб... а, страшный абракадаброй. А я специально это делаю, потому что в будущем мы обязательно расскажем страшный про справа. то, что такое репо, что это за дисконт и так
0: далее. Ну, вот я тебе уже перечислил. Чего начинать с комиссии? Странная история. Олег, ты знаешь, я тоже я хотел, кстати, с этого начать. Мне непонятна позиция маркетологов в бирже. То есть, они, видимо, считают, что если сейчас они разделят брокеров на мейкеров и тейкеров, подубьют бизнес маленьким брокерам, заставят их, может быть, уйти в субброкеры, они таким образом поднимут оборот больших брокеров. Наверное, у них есть повод так думать. А может быть, у них есть повод... Просто о, посмотреть
1: вот. на доходы свои по торгов акциями в 2021 году.
0: Для меня не факт, что это вызовет рейт. объемы, рост да, да, объемов. Да, да, да.
1: Ну, кстати, для справки, опять же, для наших слушателей, чтобы они примерно понимали, о каких цифрах идет речь. В прошлом году доходы биржи от торговли акциями в 2021 году составили чуть более 5 миллиардов рублей. Может быть, биржа пытается вот на этом уровне 5 миллиардов держаться и не дать просесть своим доходам по акциям. Не знаю, но в любом случае тема интересная. Я думаю, что Начнется деловой сезон, начнется он уже скоро Примерно через месяц, абсолютно точно Эта тема снова всплывет, возможно мы к ней Еще вернемся, может быть не целенаправленно Как сегодня, но каким-то боком Точно, а уж вот те вещи, о которых я Сказал в конце, обратный выкуп Дисконт, парипо, пока это все, уважаемые Слушатели, для вас звучит абракадабры, Но вы не переживайте, будут выпуски у нас И на эту да. тему, ну что ж, будем Завершать, я хочу еще раз сказать Большое спасибо тебе, Алан, за то, что ты Спасибо тебе, что поднял интерес Да, тебе. что ты помог хоть немножко разобраться, у меня Сложилось впечатление, что чем меньше я делаю сделок, чем больше инвестор, тем они даже будет выгоднее. Раз. А во-вторых, что крупные брокеры и биржи просто хотят
0: таким легким, быстрым способом увеличить доходы и быстро два. Ты прав. Нашим слушателям хочу просто напоследок сказать: все эти нововведения инвесторов касаются очень опосредованно. В основном, пока не касаются брокеров, посмотрим, какое будет влияние на конечного клиента на инвестора. Пока это скорее еще надо посмотреть. Но тема, сброшенная в информационное
1: да. пространство, с биржей и околорыночными участниками она весьма-весьма актуальна. Да. Уважаемые слушатели, напоминаю, idfixinstitute.ru 1 наш сайт, наша электронная почта, еще у нас есть канал в Телеграм, еще у нас есть на сайте наши образовательные курсы, на которые можно записываться и повышать свою финансовую грамотность, а еще у нас на сайте есть много разных видеороликов об этих курсах, снятых вкусно, красиво и качественно, так что заходите, это не для красного словца, это правда, и слушайте и записывайтесь на наши курсы. Сегодня в студии специально для вас тему новых комиссионных моделей в будущем от московской биржи обсуждали Олег Кабелев и Алан Зарасов, преподаватели EFIT. До встречи на следующем эпизоде подкаста EFIT. Друзья, всем пока. До новых встреч.
0: Напоминаем, что подкасты Efit можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.